0: Χαίρετε. είμαι η Μαριλέλα Τονοπούλου και σας καλωσορίζω και επίσημα στο πρώτο Ακουμάνα, το οποίο είναι ακριβώς ό,τι λέει το όνομά του. Ένα podcast φτιάγμένο από μια μαμά, εμένα δηλαδή, για τις μαμάδες. Και για να δώσω και την πλήρη του ταυτότητα, θα είναι ένα podcast για σύγχρονες μαμάδες. Αρχικά, να μου επιτρέψετε να σα συστηθώ. Όπως είπα και πριν, με λένε Μαριλέλα. Είμαι δημοσιογράφος, με βρίσκεται στο ladylike.gr και παράλληλα, είμαι η μαμά του Πέτρου, ο οποίο σε λίγε μέρε γίνεται δύο χρονών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μιλάμε εδώ για δύο παιδάκια. Το Akumana είναι, είναι ένα podcast για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ξέρετε, από 0 έω 18, μέχρι να φύγει να πάει φαντάρο για σπουδέ και πάει λέγοντα. Αχ, μητρότητα, φίλε μου, η γνωστή φάση που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, αλλά ίσω να μην ξέρει τίποτα κιόλα. Και για να μην το ξεχάσω. Περιμένω προτάσεις σας για θέματα, προβληματισμούς, απορίες, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε γιατρούς και ψυχολόγους και γενικότερα ειδικού. Τα στέλνετε στο Instagram του Like ώστε να τα πιάσουμε σε επόμενο podcast. Θα τα διαβάζουμε όλα. Λοιπόν, ο στόχος είναι το πράγμα να τα πράγματα να τα λέμε με τρόπο που δεν είναι ούτε βαρε, βαρετό, ούτε κλισέ. Θέλω ρε παιδί μου αυτό το podcast να τα ακούει και έτσι φίλη, που μπορεί να μην έχει αυτή η ίδια παιδιά. Μπορεί να είναι θεία, μπορεί να είναι νονά, μπορεί να... Θέλει να μάθει τέλο πάντων. Σε κάθε επεισόδιο θα συζητάμε ρεαλιστικά πάνω απ' όλα με έναν ειδικό ανάλογα με το θέμα που έχουμε να θίξουμε. Και επειδή έχω σκεφτεί και μότο και θα σκάσω, αν δεν το πω, καμία μάνα δεν είναι τέλεια, αλλά μπορεί να είναι σωστή. Καλό! Λοιπόν, πάμε. Στο πρώτο άκουμα θα βουτήξουμε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί αυτέ είμαστε, και θα συζητήσουμε για τα εμβόλια. Ένα ζήτημα επίκαιρο λόγω του του COVID, αλλά και διαχρονικό. Γιατί τα παιδιά πρέπει να κάνουν εμβόλια. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα, αν με ρωτήσετε, ξέρω, με την έννοια ότι έχω, έχω καταλήξει ότι θα κάνω όλα τα εμβόλια στο παιδί μου. Για κάποιε από εμά είναι 100% αυτονόητο ότι ένα παιδί πρέπει να είναι εμβολιασμένο. Αλλά έλα που δεν ισχύει για όλου. Οπότε είναι λογικό κάποιε στιγμέ να μπαίνει κι εσύ, έτσι, να φαγώνεσαι. Να θε να μάθει τι λέει και η άλλη πλευρά. Έχουμε λοιπόν μαζί μα τον καθηγητή Παιδιατρική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Γιώργο Βριώνη. Ο κύριος Βριώνης έχει κάνει μια σπουδαία εργασία με τίτλο «Το αντιεμβολιαστικό κίνημα». Την νομία μπορείτε να ψάξετε κι εσείς όπως την έψαξα κι εγώ στο διαδικτύο. Εκεί λοιπόν διάβασα πως ε, πέρα από το γνωστό είδη, δηλαδή ότι το, τα εμβόλια έχουν βγάλει από το χάρτη πολλές νόσους, ξέρετε όλες αυτές με τα δύσκολα ονόματα τύπου πνευμόνιοκοκικές λοιμόξεις, διφθερίτιδα, πόλη ομιελίτιδα, εμόφιλοσβήτα κτλ. Έχουν επιφέρει και παράπλευρα ωφέλη, όπως π.χ. η μείωση κατά 7 φορές του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου τα τελευταία 40 χρόνια και βάλε στα παιδιά. Αμέ. Οπότε κύριε Βριώνη, μετά από 200 και βάλε χρόνια εμπειρίας από τα εμβόλια, ποια συμπεράσματα έχουν βγει.
1: Πράγματι κύριε Αντολοπούλου, έχουν περάσει 200 και πλέον χρόνια από όταν ο Βρετανός παθολόγος Τζένερ ανακάλυψε το 1798 ότι οι γυναίκες που ασχολούνταν και άρμεγαν ε, τις Αγελάδες στη Νότια Αμερική είχαν φυσαλίδες στα χέρια τους παρόμοιες με αυτές που είχε η νόσος ευλογιά.
0: Γι' αυτό και το βαξίν βγήκε το βάκα το λατινικό έτσι δεν είναι. Ναι, ναι ακριβώς. Mm-hmm. Ε,
1: ε, η λέξη vaccine ε, προήλθε από το λατινικό βάκα mm-hmm. και μετέπειτα από τον Παστέρ χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα εμβόλια. Δύο χρόνια αργότερα ο Τζένερ πήρε τις φυσσαλίδες αυτές, τις λιοφύλησε και έφτιαξε ένα, ας το πούμε, το πρώτο εμβόλιο, το οποίο το εμβολίασε στον Φιλίππ, ένα οκτάχρονο αγοράκι τότε, mm-hmm. ο οποίο δεν νόσησε ποτέ από ευλογιά. Αυτό ήταν πράγματι και το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία των εμβολίων. Από τότε όμως υπήρξαν και οι αντιδράσει παράλληλα των αντιεμβολιαστών και είναι λογικό γιατί σε κάθε η καινούργια ανακάλυψη, το ανθρώπινο είδος ε, πάντοτε αντιδρά και έχει τις επιφυλάξεις του. Ε, αργότερα προήλθαν και άλλα εμβόλια και από το 1930 περίπου εμφαρμόζεται συστηματικά ο εμβολιασμός παγκόσμια. Από τα βασικά συμπεράσματα που έχουμε στον ένα και πλέον αιώνα για τα εμβόλια προκύπτουν ότι τα εμβόλια είναι ασχολή αποτελεσματικά ότι ο εμβολιασμό είναι ο καλύτερος τρόπος προαγωγής της δημόσιας υγείας... διότι χορηγείται οι άτομα για να προλάβουν τη νόσο... και όχι σε άτομα τα οποία έχουν κάποια νόσο όπως χορηγούνται τα άλλα φάρμακα. Ο εμβολιασμό προλαμβάνει κάθε χρόνο περίπου 3 εκατομμύρια θανάτους σε παιδιά... και αποτρέπει περίπου 750.000 αναπηρίες. Μάλιστα. Επίσης προκύπτει ότι δεν συνδέονται τα εμβόλια με χρόνια νοσήματα ότι οι κίνδυνοι από είναι πολύ περισσότερα από ό,τι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τα εμβόλια, αλλά καθώς εξαφανίζονται τα νοσήματα, αρχίζει να επικεντρώνεται η προσοχή μερικών στις σπάνιες παρενέργειες των εμβολίων.
0: Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα. Ο κόσμος που δεν θέλει να εμβολιάσει τα παιδιά του. Έχει κάποια επιχειρήματα. Έχουμε ακούσει κατά καιρού διάφορα πράγματα. Έχουν συνδεθεί ακόμα και με αυτισμό, α πούμε. Έχουμε ακούσει και αυτό. Το νούμερο ένα επιχείρημα των αντιεμβολιαστών που είναι και το πιο ισχυρό, για να το πω έτσι. Ποιο είναι?
1: Η πλειοψηφία των γονέων θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Σαφώς, Υπάρχουν σαφώς. όμως και οι αντιρρυσίες, όπως σε κάθε επιστημονικό επίτευγμα, όπως προείπαμε, Αυτή. Οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά του, συγκαταλέγονται σε δύο μεγάλε κατηγορίε. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία είναι οι μέσα σε εισαγωγικά, οι ψεκασμένοι, διότι λένε ότι τα εμβόλια εισάγουν τη πάχη, ότι εισάγουν DNA, ότι γίνονται για παγκόσμιο έλεγχο τη αγορά και των γεννήσεων κτλ. Άρα
0: αυτά τα επιχειρήματα που ακούμε τώρα τελευταία σχετικά με τα εμβόλια του COVID-19 είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί ξανά. Σε προηγούμενο.
1: Είχε αυτή την κατηγορία αυτή που είπαμε το μέσα στα εισαγωγικά ψεκασμένου. Είναι όμω και μια μεγάλη άλλη ομάδα η οποία ισχυρίζεται διάφορα πράγματα, όπω για παράδειγμα ότι είναι καλύτερα να περάσει το παιδί τη φυσική νόσο, γιατί η ανοσία είναι καλύτερη, ότι δεν υπάρχουν πλέον τα λοιπόν νοσήματα ήδη δεν τα βλέπουν και δεν έχουν στο περιβάλλον περιβάλλοντος κάποιο με λιμώδες νόσημα. Ναι, δεν υπάρχουν, έχουν... υπάρχουν γιατί έχουν και τα εμβόλια
0: μάλλον γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Επίσης ισχυρίζονται ότι έχουμε καλά νοσοκομεία, καλή φροντίδα, καλούς γιατρούς και άρα δεν πεθαίνουμε και να νοσήσουμε. Ότι έχουμε εναλλακτικές μορφές θεραπείας και άρα δεν τα χρειαζόμαστε τα εμβόλια. Αυτοί είναι άνθρωποι θα... οποίοι
0: είναι και μάλιστα μορφωμένοι έτσι γονεί. Δηλαδή ε, είναι διαβασμένοι, διαβασμένοι. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν... Θα το πούμε
1: και παρακάτω. Ότι ναι, δηλαδή ναι, ναι. είναι υψηλό διανοητικού πιπέδου. Είναι νέοι οι γονεί συνήθω, ασχολούνται με το ίντερνετ mm-hmm. ε, και συνήθω οι περισσότεροι έχουν ένα πτυχίο. Επίση ισχυρίζονται ότι από τι εναλλακτικέ θεραπείε μπορεί να μην χρειαζόμαστε τα εμβόλια. Και κυρίω είναι ο φόβο ότι έχουν παρενέργειε στα εμβόλια και η άγνοια των επιπλοκών τη νόσου. Δηλαδή έχουν και άγνοια των επιπλοκών πάρα πολύ από αυτού τους γονείς.
0: Μπορείτε να μας αναφέρετε περιπτώσεις ασθενειών που επανήλθαν λόγω της πτώσης της εμβολιαστική κάλυψης. Για παράδειγμα γνωρίζω ότι ξέρω στη Μεγάλη Βρετανία ο Κοκκίτης είχε εξαλειφθεί, αλλά όταν έπεσε το ποσοστό της, των εμβολιασμένων τέλο πάντων αυτό το πράγμα εμφανίστηκε και πάλι αυτή η νόσος.
1: Είναι γενικώ παραδεκτό επιστημονικά ότι όταν ξεχνάμε τα εμβόλια οι νόσος μας ξαναθυμάται. Ε, όπως και εσεί είπατε πράγματι στη Βρετανία όταν ε, δεν εμβολιάσαν για κοκίτη επανεμφανίστηκε ο κοκίτης όταν ε, άρχισε το αντιεμβολιοστικό κίνημα το 1980 με τη συσχέτιση του MMR εμβολίου με την νόσο του αυτισμού
2: mm-hmm. είχαμε
1: ε, κατακόρηση ε, αύξηση Περιπτώσεων α, η ΛΑΡΑ. Παλιότερα είχαμε περισσότερε διαγνώσει νόσων. Όμω τώρα έχουμε καλύτερα και εξειδικευμένε επιστήμονε και ανοιχνεύουμε καλύτερα τα νοσήματα. Για παράδειγμα, δεν θεωρείται αύξηση η επίπτωση του αυτισμού επειδή γίνονται συχνότερα και πιο γρηγορότερα οι διαγνώσει και μέσα στο φάσμα του αυτισμού. Ε, εμπίπτουν περισσότερα νοσήματα.
0: Υπάρχουν γιατροί αντιεμβολιαστέ επιστήμονε τέλο πάντων.
1: Όπως υπάρχουν και γονείς, υπάρχουν και γιατροί, γιατί και οι γιατροί είναι και γονεί. Οι γιατροί αντιεμβολιαστέ παρουσιάστηκαν από το 1800, όπω προείπαμε, με το εμβόλιο που ανακάλυψε ο Τζένερ για την ευλογιά. Στην mm-hmm. είπα τότε υπήρξε το πρώτο αντιδραστικό κίνημα και μάλιστα κυκλοφορούσαν αφήσει τη εποχή εκείνη, ότι όποιο εμβολιάζεται με το εμβόλιο για την ευλογιά. Θα βγάλει ωράκια και κέρατα, θα γίνει δηλαδή (Και) η Αγιελάδα. Κοντά σε αυτού πήγαν και οι παπάδε τη εποχή εκείνη. Υπήρχε και ένα ισχυρό κίνημα από την Εκκλησία. Επίση, γιατρό, όπω είπαμε και γρηγορότερα, δημιούργησε το θέμα με το MMR στην Αγγλία. (Και) Ο περιβόητο αυτό παθολόγο, ο οποίο συνδύασε περιπτώσει μετά από εμβολιασμό αυτισμού και είχε πληρωθεί από κάποιον δημοσιογράφο για να τα οικονομήσουν. Και δημοσίευσαν αυτό στο Λάνσετ, με αποτέλεσμα να φουντώσει τότε το αντιμβουλιαστικό κίνημα στην Αγγλία. Μετά από αυτό οι ιατρικοί σύλλογοι έκαναν πάρα πολύ μεγάλες μελέτες και ε, κατέρεψαν...
0: Το τους επιχείρημα, τέλος ναι, ναι.
1: πάντων. Με αποτέλεσμα ο γιατρός αυτός να καταδικαστεί, να αποσυρθεί η δημοσίευση, αλλά το κακό Δυστυχώ έγινε. έγινε. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν παιδείατροι, αντιβολιαστέ, και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με εναλλακτικές μορφές θεραπείας όπως η ομοκραφιτική κλπ. Στην περίπτωση... Και ο μας είναι mm-hmm. πάρα πολύ ελάχιστη mm-hmm. διότι όλοι οι γιατροί έχουν δώσει τον έρχοδο Ιπποκράτη και τον σέβονται και καλύτερα είναι να προλαμβάνεις μια νόση παρά να τις θεραπεύεις.
0: Στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Έχουμε ισχυρό το, το αντιεμβολιαστικό κίνημα να... ή είμαστε από τις χώρες που τέλος πάντων
1: περτανεβολιακοί. Όπως και mm-hmm. ε, υπάρχει και στην Ελλάδα το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Θεωρώ ότι είναι, ε, δεν είναι τόσο ισχυρό, είναι, είναι στο εξωτερικό, όμως υπάρχει, ναι. είναι ελεγχόμενο. Mm-hmm.
0: Στα ελληνικά, ε, σχολεία, στα ελληνικά,
1: δεδομένα, στα ελληνικά ε, σχολεία
0: οι αντιεμβολιαστές... Το δηλώνουν. Δηλαδή, αν εγώ έχω το παιδί μου και δεν θέλω να του κάνω εμβόλια, είμαι υποχρεωμένη να ενημερώσω το σχολείο. Ξέρω για περιπτώσει, α πούμε, π.χ. παιδικών σταθμών που δεν τα τα δέχονται τα παιδάκια αυτά. Τι γίνεται γενικότερα, τι ισχύει στο δημόσιο σύστημα.
1: Ακούστε να δείτε τι γίνεται στα σχολεία και στου βιβλιακού σταθμού. Διτεί τη φωτοτυπία του βιβλιαρίου των εμβολιασμών. Οπότε έχουμε άμεση εικόνα για το τι γίνεται. Πρόσφατα δεδομένα ευρωπαϊκών δικαστηρίων και ελληνικών δικαστηρίων ίσως αλλάξουν όμως τα δεδομένα αυτά σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιων και να μειώσουν και κατά κάποιον τρόπο το αντιβουλιαστικό κίνημα. Όμως, σύμφωνα με ελληνικές έρευνες, mm-hmm. υπάρχουν τέτοιε έρευνες, μία είναι της Ελληνικής Παιδιατρικής εταιρεία το 2014, η οποία αφορούσε και γονεί και παιδιάτρους και όσον αφορά α, οι γονείς, η έδειξη αυτή η έρευνα ότι περίπου το 10% προβληματιζόντουσαν για την ασφάλεια των εμβολίων. Οι μητέρε ήταν αυτέ που είπαμε και γρηγορότερα, κάτω των 35 ετών, και χρήστε Ιντερνετ και μορφωμένε. Είχαν δηλώσει άγνοια για τα συστατικά, φόβο για τι παρενέργειες, έλλειψη εμπιστοσύνη στις φαρμακευτικές εταιρείε. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονό: η διαφήμιση των εμβολίων από την τηλεόραση και από τα μέσα μαζική ενημέρωση. σω επηρέασε αρνητικά. Όσον αφορά τώρα η έρευνα αυτή, είχε και παιδιάτρου μέσα και τι δήλωσαν οι παιδίατροι για του γονεί τώρα που αντιμετώπιζαν. Ότι περίπου οι παιδίατροι δήλωσαν ότι 11% περίπου των γονέων είχαν αντιρρήσει να εμβολιάσουν το παιδί του για διάφορα εμβόλια. Όταν όμω διέθεσαν οι παιδίατροι αυτοί 15 με 20 λεπτά για ενημέρωση, έπεισαν του γονεί. Όταν όμω του παρέπεψαν στο διαδίκτυο, ήταν αρνητικοί. Όταν του παρέπεψαν σε επίσημε πηγέ αξιόπιστε. Ε, εκεί πέρα τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα για αυτούς που δεν ξαναμπέβαια η ιατρική. Και αν θα δούμε ότι υπάρχουν περίπου χιλιάδες τέτοιες πηγές αναξιόπιστες στο ίντερνετ και στα πολυμέσα ε, για συμπεράσματα αφέρετα εναντίον των εμβολίων, από τους ε, αντιεμβολιαστές και υπάρχουν και οι επίσημες πηγές, τα επίσημα βιβλιογραφικά ε, ε, site για τους γιατρούς Όπου μπορούμε να τρέξουμε και να καταρρύψουμε αυτά τα δεδομένα.
0: Είναι αυτή. Η, η υπερπληροφόρηση ναι, ναι. φέρνει παραπληροφόρηση ναι, ναι. μερικέ φορέ. Πάντω, ένα από τα βασικά επιχειρήματα των ανθρώπων που τάσσονται κατά των εμβολίων είναι ότι ένα παιδί πλέον κάνει πολλαπλάσια εμβόλια από εκείνα που, έκανε το, που έκανε, κάναμε εμεί, ξέρω εγώ, το 80. Και αυτό ενδεχομένω να αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό. Ισχύει κάτι από όλα αυτά.
1: Όχι, ε, αυτό δεν ισχύει, mm-hmm. γιατί το ανοσοποιητικό ε, σύστημα από τη φύση του εκπαιδεύεται, γιατί έρχεται σε επαφή με τους, ε, με τους ιούς. Mm-hmm. Ε, έναν υογέννητο εκπαιδεύεται ήδη μέσα από τη μήτρα για, τη, για το ανοσοποιητικό του σύστημα, όμως μετά τη γέννηση είναι ευάλωτο, κατά τους πρώτους δύο μήνες της ζωής και παίρνει τα κυκλοφορούνταν σώματα από τη μητέρα του, όμως μετά τους δύο μήνες αυτά εξατλούνται, Και αρχίζουμε και εμβολιάζουμε. Τώρα, όσον αφορά το επιχείρημα ότι παίρνει πάρα πολλά αντιγόνα, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο αυτό ότι.
2: Για παράδειγμα, το το
1: 1980 ήταν 10.000 αντιγόνα για για 7 νοσήματα, και τώρα έχουμε φτάσει σήμερα τα 150 αντιγόνα για 14 νοσήματα. Φανταστείτε ότι πόσο λιγότερο είναι το νούμερο αυτό, δηλαδή οι ξένε πρωτεΐνες mm-hmm. των μικροβίων και των α, ιών που εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό για να τον εκπαιδεύσουν, για να εκπαιδεύσουν το νοσοπεντικό σύστημα.
0: Mm-hmm. Στην περίπτωση που ένα παιδάκι παίζει με το δικό μου τέλο πάντων, ο Κωστάκης δεν έχει κάνει π.χ. εμβόλια, έτσι. Ο δικός μου mm. έχει κάνει. Ε, υπάρχει όντω κίνδυνος να κολλήσει το δικό μου το παιδί ενώ είναι εμβολιασμένο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πιο πολύ κινδυνεύει το παιδί το οποίο είναι ανεμβολίαστο. Αυτό είναι δεδομένο, διότι θα έρθεις σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά σε έναν παιδικό σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθεις σε επαφή με κάποιο λιμοκόνο παράγοντα. Όμως, ε, ε, γιατί μπορεί να αρρωστείς και ένα υγιές παιδάκι, Ή, γιατί είναι. το εμβόλιο mm-hmm. είναι και αυτό ένα φάρμακο. Και τα ποσοστά επιτυχίας των εμβολίων είναι από 95% μέχρι 100%. Mm-hmm. Ε, 100% το απόλυτο δεν το ποτέ. Δηλαδή, αν πέσουμε στην περίπτωση από 95 μέχρι 100, μπορεί να έχουμε έναν ελάχιστο αριθμό εμβολιασμένων παιδιών που θα νοσήσουν. Βέβαια, αυτά μπορεί να περάσουν την όσο ελαφρύτερα από ό,τι τα άλλα παιδάκια.
0: Άρα, ουσιαστικά. Δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί το ρωτάω, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εγώ, σαν μητέρα, α πούμε. Ε, θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι ένα παιδί που δεν έχει κάνει τα εμβόλια, ότι κάπω ζορίζομαι να, να, να επιτρέψω τέλο πάντων στο παιδί μου. Το, να, το επιτρέψω μέσα σε πολλέ αγωγέ. Γιατί μιλάμε για παιδάκια και είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται περίεργε καταστάσει. Από αυτό που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνο τελικά. Και αν υπάρχει κίνδυνο, είναι για το παιδί που δεν έχει κάνει εμβόλια. Αυτό αυτό. είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούν και οι γονείς των παιδιών που δεν επιθυμούν να τα εμβολιάσουν Αν ένας γονιός αλλάξει γνώμη ετεροχρονισμένα Και δεν έχει κάνει το ηλαρά παρότι τη δερυθρά στους πρώτους μήνες που είναι προγραμματισμένο να γίνει Και τέλος πάντων αποφασίσει ότι έχει χαράξει λάθο δρόμο για το παιδί του Μπορεί να κάνει κάτι... Εκ των υστέρων. Μπορεί να ξεκινήσει ας πούμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα πιο μετά στη ζωή ενό παιδιού.
1: Κοιτάξτε δηλαδή υπάρχει εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ε, για τα πρέφη και τα νηπία και υπάρχει και εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών για τα ανασφάλιστα μεγαλύτερα παιδιά. Ποτέ δεν αφήνουμε κάποιο παιδί ε, χωρίς εμβόλια. Όλα εμβολιάζονται αλλά με διαφορετική δοσολογία και με διαφορετικό χρόνο από ό,τι τα μικρότερα.
0: Ένα ενήλικα μπορεί να σώσει την κατάσταση, <laughs> αν δεν <laughs> έχει
1: εμβολιαστεί απαιτεί. Και υπάρχει και πρόγραμμα εμβολιασμό για του ενήλικε, γιατί τα νοσήματα, όπω είπαμε, επανέρχονται. Για παράδειγμα, ο κοκκίτης, ναι. μετά την πάροδο δεκαετία ε, από τον τελικό εμβολιασμό, την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δόση. Mm-hmm. Ε, επανέρχεται και βλέπουμε και ιδίω στι μεγάλες ηλικίε. Γι' αυτό και έχουμε εφαρμόσει πρόγραμμα εμβολιασμό και για ενήλικε, και όπω θα δείτε. Είναι υποχρετικός συνιστόμενος μάλλον ο εμβολιασμός σε όλες τις εγκείες μετά την 27η εβδομάδα κοίησης για τον κοκκίτη, διφερείται και τέτανο τύπο ενήλικα καθώς επίσης υποχρετικός το εμβολιασμός της γρήπης για όλες τις εγκείες γιατί είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Έτσι και τώρα τελευταία βλέπουμε ότι έχει κρυθεί ότι είναι και το εμβόλιο κατά του COVID ασφαλές για τι εγγύε, γιατί είναι και αυτέ ομάδα υψηλού κινδύνου.
0: Μάλιστα. Ε, Μια που το αναφέρατε, σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών για το COVID-19, εντάξει, προφανώ δεν μιλάω για βρέφη, δεν έχουμε φτάσει σε καμία. Η συζήτηση δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά για, για του εφήβου, που κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Ποια είναι η τοποθέτηση των επιστημόνων, Υπάρχει σύμφωνη άποψη ή υπάρχει διχογνωμία
1: αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν γίνει ακόμη μελέτε για εφαρμογή του εμβολείου κατά του COVID-19 σε παιδιά. Τώρα τρέχουν μελέτες για παιδιά πάνω από 12 χρονών, οι οποίε πολύ σύντομα θα είναι έτοιμες. Και καθώς επίσης σχεδιάζονται και μελέτες για παιδιά πάνω από 5 χρονών. Για κάτω από 5 χρονών δεν έχει γίνει κάτι ακόμη για εμβολιασμό των νηπίων αυτών. Βέβαια αυτό το οποίο θεωρούμε είναι ότι τα παιδιά έχουν λιγότερο υλικό φορτίο, ότι μεταδίδουν λίγο λιγότερο από ότι οι ενήλικες φορεί.
0: Τέλος θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που είναι και αυτή σχετικά με τον COVID-19. Ακούμε συχνά τώρα τελευταία ότι γίνονται πειράματα σε παιδιά σχετικά με τα εμβόλια. Δηλαδή αν, αν ρίξουμε μια ματιά σε όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται κάτω από σχετικά δημοσιεύματα στο ίντερνετ βλέπουμε πολύ αυτό το, αυτό το, το ανάθεμα ότι γίνονται πειράματα σε παιδιά, γίνονται πειράματα σε παιδιά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό,
1: Αυτό κυρία Ντονοπόλο δεν ισχύει. Δεν γίνονται πειράματα σε παιδιά για τα εμβόλια. Για να βγει ένα εμβόλιο στην αγορά χρειάζεται έρευνα περίπου μια δεκαετία και γίνεται σε τρει φάσει. Η πρώτη γίνεται στο εργαστήριο, η δεύτερη σε περαιματόζωμα και η τρίτη σε υγιεί θελοντές Και μετά βγαίνει το εμβόλιο στην αγορά. Πειραματιζόμενο πάνω σε παιδιά, έτσι δεν γίνεται αυτό, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Ναι, τώρα βέβαια με τον COVID κάπως περιορίστηκαν οι χρόνια
1: έχουν συμπτυχθεί. Ναι, Δεν περίμεναν μια το παράδοξο φαινόμενο αυτό όμως, η πλατφόρμα για το mRNA μεταφορέα με, με της πρωτεΐνης του ιού του COVID, mm-hmm. του αντιγόνου μάλλον για να μπορέσει ο οργανισμός να κάνει τα αντισώματα, αυτά ε, 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 είχαν βρεθεί προ 20 αιτίας, ήταν τα πάντα έτοιμα, γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και τόσο πολύ γρήγορα στα εμβόλια αυτά.
0: Μάλιστα, αυτό είναι κάτι η αλήθεια είναι που πρέπει να ακουστεί δυνατά.
1: Ναι, όσον αφορά τα δύο εμβόλια τα οποία είναι με... Ναι, με RNA, ναι, ναι, ναι. Το mRNA, τα υπόλοιπα ναι. εμβόλια,
2: mm-hmm.
1: τα οποία είναι με ιό μεταφορέας ζωντανό ή απενεργοποιημένο, όπως είναι τα τη άστρα δέντε, και εκεί να μην πούμε στο ναι, 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 ναι. Το τομέα αυτό. Mm-hmm. Αυτή η, τεχνολο... η τεχνοβουσία είναι παλιά και υπάρχει από παλιά. Μάλιστα. Όπως γίνεται και με τα εμβόλια της Ιλλαράς, της Εθιφράς και ούτω καθεξής. Οπότε
0: τα πράγματα δεν είναι τόσο τη τελευταία, τελευταία ναι, στιγμής. Ναι, 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 μάλιστα, κατάλαβα. Ε, κύριε Βριόννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν πολύ κατατοπιστική. Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι, κυρία Αντυνοπούλου, mm. κάποια άλλη φορά να τα πιο εκτενέστηρα. Σχετικά και, και με τα εμβόλια για τον COVID για τα παιδιά.
0: Ε, νομίζω ότι το μέλλον θα, θα, θα την κάνει πολύ απαραίτητη μια τέτοια κουβέντα, οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ Εντάξει. πάρα πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο ακουμάνα. Μέχρι την επόμενη φορά, μας βρίσκετε στο ladylike.gr, κλασικά. Και για ακόμα περισσότερα μαμίσια θέματα, μπαίνετε στο No Filter Motherhood, τη νέα κατηγορία του Ladylike, γεμάτη αλήθειες για τη μητρότητα. Γεια χαρά!